0: 皆さんこんにちは CXR の
1: ヒロピーです。アセンダントの山中です
2: 。リスナーの皆さんこんにちは内田まさみです。この時間はポレックスチャンネルをお送りしていきます。改めましてパーソナリティはヒロピー君と山中康理さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。そして月一ゲストユカティンですよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますはいお願いします、えー、さて為替ですけれどもドル円が現在115円45銭から46銭大体なんか動いてないようにも感じるんですけど
1: ドル円にしては動いてるかもしれないけどまあドル円は穏ややかですねねっぱね
2: 、はいうん、ただ、その他のまあユーロを、うんうんね、中心にね結構大きな動きになっていますので後ほど、そのあたりも解説いただこうと思いますがユーロとポンドも結構動いていて床でいい。はい動いてます、ね、どうですか
3: <笑>いやちょっと今下落してるっていうところなので今あまり触らずに
2: 生還しております、えー、そうなんですねこのじゃ下落相場は特に入らず、はいまあ、下落相場ちょっと入れなかったですね。あそうなんですね、はい、次の波を待つ感じですねわ、ねはいはい、かりました何ですかヒロピー君私の目をじーっと見ましたけどリスクオフ相場でしたっけオフ相場でしたね,ねポジションはどうでしたっけ
0: 徹底的にユーロ打ったりました
2: お来ましたね、ああよかったああじゃあ久しぶりにやったっていう感じが久しぶりの最終でございましたそうですか後ほどじゃあこの辺の、はいえー、話を詳しく伺っていこうかなと思います<笑>、えー、この番組 y o u t u b e ライブでも同時配信しています y o u t u b e ライブに連動したチャットもありますので皆さんのご意見ご感想トレード内容などお寄せくださいお待ちしていますそれでは番組進めていきましょうこの番組は forex.com の提供でお送りしますまずは、ウィークリーフォレックスストラテジーのコーナーです。このコーナーでは、最近のトレードとマーケット戦略について伺っていきます。今日も YouTube ライブをご覧の皆さんには、トレーディングビューのチャートを使って解説していきます。この人気の分析ツール、トレーディングビューは、ックスドットコムで講座を解説すると利用できるツールとなっています。ぜひ講座を解説して使ってみてください。まずは、ヒロピー君のユーロ行きましょうか。今日は
0: 。ユーロ円やっぱりユーロ円かな。
2: ユーロ円ですかね。チャットにはユーロ時の解説お願いします。はい、ユ
0: ーロ時もあもありますのでね。後ほど。は,い,はい。じゃあチャート移してください
2: 。はい。まずはユーロ円からです。はい、ユーロ円ですね。
0: 週足の長、うんえー、割れそうで割れなかった平行チャンネルさんをこう割ってくれたのでたと、えー、サポートラインですね。よっ。盛盛大に盛大ににましたねこれ
2: あ確かにそうですねいやーよか
0: った一気に
2: いった感じですね,すね抜けるのも
0: 131円のはまだ持ってますね
2: うんもうちょっと下見ますか
0: まあ125五ターゲットだったんですけどもそれすら一瞬で割ってここ確かにフィボナッチの半値押しぐらいだったかな124円の5丸ぐらいが。
2: いったはメドになりやすいところまで来ている
0: 。うん。いやきもう来ちゃった。うん、ちっ<笑>来ちゃった。タッチしてますね。うん、もはや昨日。ただ僕も全然欧州経済もろしもう混沌とするでしょうと思ってるのでこんなもんじゃ終わらないんだろうなと思ってます。うん、経済制裁ももうやっちゃったんでやめすぐにはやめないと思うので、うん、まあ一回<笑>大きく。ユもまあ今週の ECB のねラガルドさんが何て言うかもですけれどそこにはちょっと警戒してポジション調整強しとかないといけないかなとは思うんですけれども、うん、でもあまりにも悪いことしかないので別にこっから1円2円3円上がっても僕損もしないので
2: 、うん、<笑>放置
0: しとこうかなとか。
2: ECB が何か動けるかって言われたら、なかなかやっぱり、う
0: ん、山田さん、どうですかね、ECB インフレとこの経済悪化がどっちも目に見えてるという
1: 局面、うん、量的緩和は使えない、まあ。量的緩和はしないですよねって言うたもうやめますからね、はいうん、基本的には。だけど、利上げのタイミングが遅れるっていう可能性はあるでしょうね。うん
0: うんうん、景気悪化の最中に、利上げをしていく先進国はま,まさに初ですね。うんだからまあとり
1: あえず、アメリカが3月に利上げをするっていうのは、ほぼ確実だと思うんですけれども、利上げのペースが多分まあ鈍るというのと同じで、ECB はとりあえずは9月まで当初の予定通り、多分その。ね、PPP は3月でまあやめるけれども、4、6月期は倍額と、7、9月期は 1.5 倍って、多分それのままでいくんですよね。ねそうで、6ヶ月言った通りにやっていきますということで、そんでその段階で、半年経てばまたちょっと状況も変わってくるかなっていうことで、その段階でということになると、要は10月以降、利上げをするのか、それともしないでいくのかっていうのを考えようということで。ななるべくあの変な思惑を与えないしななないようう発言になるでしょうねそうですね、市場刺激しないように、柔らかく言うから、うんうん、ただ、ま
2: あ、今、決めたことは粛々とそれでも進めている、うん、いですし、それがやりようがないだろう,そうな、あんまり変な
1: こと言うと、本当に過剰に反応しますからね、うん、っとね、
2: うん、確かに、ね、ユーロ
1: 安には中止
0: かな、やっぱワード的には。
2: 口先的になななんとなく
0: 過度な本来なら歓迎するんですけど、ただ、インフレというものがあるので、うん、絶妙なところを取りたい、いや、難しいね、今週のラガドさん、えーね何、どうやってコメントしようって、絶対悩んでるだろうな、
2: うん。しかもね、ロシアからのエネルギーが入ってこないとなると、うん、ヨーロッパも打撃がね、起きすぎちゃいますもんね,
1: や、うん、やっぱりね。エネルギー価格の上昇は凄まじいですからね、今ね。うん、でももうもうこれにこれて、しばらく依存しないでしょうね、もうやめるでしょう、ねうん、いやだから依存はもう着実にもうそうなっていくと、本当にあの、うん、これをきっかけに、ロシアっていうのは、なくなるかもしれないですね。インターネット切断すると、あのー、言い始め、ね、要は北朝鮮化する可能性がありますよね、うん、本当に、うん。国土は広いけれども、うんまあ、国力とか、うんまあ、そういうのに関してはね、あのー、人民を苦しめて。軍備拡張する北朝鮮みたいな、うん、そういう感じの国になってっちゃうかもしれないですよね、うん、3月11日で世界
0: とネットワークを遮断って、うんうん、決まったのか、本当なのか、どうなのか
1: 、検討なのかは知らないですけども、今週の金曜日っていう,う、まあ、あとは本当にあの、うん、唯一の解決策っていうのは、<笑>賢い。ロシア軍の上層部がやっぱりクーデターを起こすしかないと思いますよ、うすね、もう唯一の解決策は、もうそこにしかないんじゃないかっていう、うんうん、意外とロシア軍が結構、自分たちも大変だぞっていうふうに思うかもしれないしね、うんうん、多分それが一番平和だ,な、うん、だから国民はだってもう結構今、大変そうな感じじゃないですか。
0: すすごいでねもうしかもだってルーブルも
1: 下落してて、ね、ルーブル大暴落資産はずいぶ
0: ん減ってるわけでしょ、うん、ド,ルだってもドルも使えなくなって、うん、でグーグルとかアップルも使えなくなって何に
2: もだから遮断されちゃった状況の中で国の中にある意味取り残されてるっていう感じじゃないですか、
0: うんうん、クラウドもね絶対 AWS とか Azure 使ってるんで、うん、IT サービス全滅ですよ全滅ですよ本当にでインターネットまで遮断するって言ったら、うんうん、もはや、積みましたよね
2: <笑>個人もそうでしょうけど、うん、ビジネスに絡むところも、結構な影響がねど、うんうんうん、
1: だから巨大な北朝鮮になるとしか思えないですよ、<笑>すね、本当に。インター
2: ネッ
0: ト遮断
1: したら、そのクーデターンを起こせるものも起こせないかもしれない、うんうん、そうなんです、だからそこはあ、どう
0: なんかしそれを懸念し
1: ても、どこまで本当で、どこまで嘘か分かんないですけど、うんうんまあ、プーチンっていうのは結構、側近が少なくて、うん、割と、その、もともと、あの仲間が少ないという話があって、うん、だからっあまり
2: 人信用しない感じで
1: 結局、だからそういうい本当にごく一部のところで決めてて、うん、でそれをあの崩されないようにするためにいろいろと、うん、っていうような話はありますよね
2: 。うんうんうんまあ、でもそう考えるととちょっとこう思った以上な長期化というか考えられますからーヨーロッパに、ね、半年ぐらい
1: の動き、あのー、シリアの傭兵半年契約って言ってたんで、うん、そのぐらい半年契約<笑>、うんうんあのー、ロシアが要はそのロシア軍の資金に関係なく要はお金で傭兵を雇うみたいな感じでシリアから結構な人数を雇ったらしいんですよ、うん、あの地上ゴの突撃部隊ですかそうそう突撃部隊でそんな安いんだと思ったんだけど、1か月あたり、いくらだったっけなあのあの、結構びっくりするぐらいの値段で、もともとそのシリアの平均的な月間の所得って、いくらだっけドルでしたっけな、1700ドルだったっけな、違うな、もっと全然、とにかくすごく低いんですよ、でえ、そんな値段でそういう傭兵が雇えるんだっていうような値段で、ちょっと僕もあの、えっって驚いたことは記憶してるんですけど、とにかくすごく安いんで、それの20倍払うんですよ、何か。平均給与の,その傭兵雇うのに、うん、ただそのえこんな値段で雇えちゃうんだっていうぐらいの値段でした、うん、その20倍っていうのがもう5000ドルとか,か、ね、1万ドルないとか人を雇うその半年人を雇う値段とはとても思えない,い半年でその金額だから半年で何かそういう金額っていうのは出てたんだけどそれがとかすごく安いんですよ、うんうん、でもどうやって払うんですかねルーブルで<笑><笑>
0: 絶対契約書ルーブル建てでその辺も分かんないでしょうから余兵たちはいや多分シリアからすればルーブルでもいいのかもしれない<笑>、うん、そうですよねだからイス,ラムんイスラエルが昨日ととといっクバックとかしたのかなとかんあれ何なんだろうと自演かなもしかして
1: <笑>、まあ、自演の可能性ありますよシリアはね、うんまあ、シ,リアシリアは結構あちこちとぶつかっててトルコともぶつかってたりとかするし、うんうん、まあはっきり言ってまあちょっとっヘロ国家っぽい雰囲気まあ
0: まあ、えー、そんなわけでですねユーロ円もしっかりユーロ王子、うんはいまあ、ユーロ王子は延長戦ぐらいで話そうかなと思いんですけ、ね、ど先週ねも、
2: はいえー、話しました
0: そうなんですで、ね、ドルがなぜ強いかっていうのを先週熱くいろいろ語り始めてですね、うんはいえーとまあ、当然石炭もそうですし、えー、代,替代替燃料ですね、えー、天然ガスや原油のまあ、要するに石炭でも火力発電ですが、まあ、とにかく電気の燃料と、発電所の燃料となるやつ、あとはまあ鉄鉱石、コモディティ高ですからね、はいえー、の影響もありますで、ウクライナも鉄鉱石や、鉄鉱石をこう練って鋼や鉄製品にして輸出しているので、その部分でも恩恵を受けるでしょうと、でそのしわ寄せがウクライナからの輸入ができなくなるので、戦,、えー、戦時下に入るので。じゃあ、えー、とオーストラリアの出番でしょうとでさらに意外とオーストラリアも小麦を輸出してたことが分かって世界第7位だったんですねね、はい、5位がウクライナで1位がロシアかで、まあ、小麦もすごい価格上がってますなのでまたここでオーストラリアの出番か
2: と追い風がもう一つ、はい、いやそうなんですよね、うん、で
0: オーストラリアとあと金も結構ね掘って輸出してるので、はい、もうなんかオーストラリアの産業全部今回の状況にマッチ、ニーズにマッチし,し,しすぎている。そして地政学リスクも万全。そうなん
2: ですよね。うん、距離も、ね、ありますし、ね、いや、そうなんですよね
0: 。で、もうオーストラリアの産業がもう恐ろしいぐらい黒字が今後出るだろうと。うん、もう向こう1、2年は。えー、見越した会がもうオーストラリアにこう集まってきているのかなというふうに判断をしました、はい。はい。で、ニュージーランドも当然オーストラリア経済に一番依存しているので。ニュージーランドも食料自給率 250% の国ですから、うんえー、今回のインフレ経済とはまあまあ無縁になるんじゃないかなと、うんうん、その生活水準で悪いスタグフレーション化はまずあんまりありえないんじゃないかなとニュージーランドもで考えると物理的に、えーまあ、物資がどんどん上がっていく中で、えーまあ、最低現の生活必需品とか生鮮食品も影響を受けるでしょうから、まあ、乳児も連れ高になってあんまりおかしくはないかなと思ってますというところで、はい、やっぱりオセアニア外かなうん、うん、中期的な目線でねそで,ねでそこらにちょっと狙って狙いを定めてたのでユーロ円もしっかりですけれども、まあ、ユーロ王子結構いけるんじゃないかというので、まあ、ショートたくさん作ってですねえー、結果なんかあっという間に、あのー、何百ピップスかける持ってるポジションみたいな、えー、感じになりました、はい
2: はい、がっつりと利益をね支柱に入れたという感じなのかもしれませんが、うんはい、このあとお知らせを挟んで、うん、ユカティンのトレードも伺っていきます一旦お知らせです。ノックアウトオプションが目標へと導くここからはフォレックスラウジのコーナーです。このコーナーでは FX やノックアウトオプションについてのアイディアやポイントなどを伺っていきます。今日のゲスト、改めてゆかてぃんです。お願いします。よろしくお願いいたします。ますユーロが落ちたのと同時にポンドも一緒に弱くなってしまったっていう感じでしたけどね,ね、えー。どんなトレードしてきたのかちょっと伺っていきましょう
3: 。前回出演した時にニュージ児ンをロングで持ってたんですけれども、はい、まあそれは、えー利確は終わってますというところで、はい、も、う今ポジションを持ってなくてですねあ。そうなんですね。今のこの下落の波には乗れなかったなっていうところで。うん、まあ、そのロシアの、そのウクライナ情勢っていうのはどれぐらい長引くかっていうところが、ちょっとあんまり。難しいなっていうので。難、うん、しいですよね。はい、なので。ちょっと静観するしかないなっていうところではあるんですけれどもその例えば、ポンドドルで言えば今かなり下落して 1.32 で,でこのあの以前ロング持ってで上がったのに、利確したっていうところがちょうどサポートが 1.32 にあるんですけれども,、はい、もうそこ
0: を割っ
3: てきてるんですよね。そうでですよね、うんでえっ、ー、と、まあ、ここ、チャネルライン、を私ずっと引いてたんですけれども、うん、まあ、そこに回帰してきたなっていうところと。まあ、一点に、ちょっとロング狙おうかなって、ちょっと一瞬思ったんですけど、うん、やっぱり、この状況で。ロング持つのは、かなりリスクがあるなっていうので、うん、まあ、このせめて、チャネルラインの加減ぐらいまで待って。で、そこで、そのロシアとか、ウクライナ情勢がどうなってくるかっていうのを、ちょっと様子見っていうところになってきますね。うんうん、確か
2: に。ロピくん、あ、はい、の、ユカティのトレードの、はい、チャネルライン、出しましょうか
0: 。ハンドルのしゅう。詳しいでしょうかな
2: 。ちょっと長めに。当
0: 初の平行チャンネルは、うん A、画面お願いします出てるかな
3: 、
0: うんうんうん。多分こうだったんだよね最初
3: 。そうなんで
0: す。1月までは
3: 。なのでちょっと 1.30 ぐらいまでは落ちてくるのかな、うん。そうだねあの前
0: 回12月で割れそうで割れずに踏ん張ってたとこを見事にミカティンのロングをして。中央でで一回リグっっってってってて押し目拾やいいたところまでは聞だか
3: らそこから上がるかなと思ってショート持ってなかったんですけどもう,ん、あもうそのウクライナに落ちてきてしまったので、うんまあ、ロングに関してはまあ理覚は終わったんですけどこのショートは取れずっていうところで、うんまあ、今度ちょっとロングは狙いたいけどちょっとどうしようかなみたいな
0: 、うん、こう買うですよ、
3: ね、いやちょっと迷ってる<笑>か戻
0: りうる無難にこの 1.31 の75ぐらい戻ったら
2: 、まあねうん、かな
0: こんなんなんですね。
2: 確かにこれ。まあ売りたいよな、これは。売りたい、うん
0: 。週足。チ
2: ャネルラインね、うん、抜けようとして結局あれが騙しになっちゃって。これがね、2回もね,ね週足レベルで、えー。そうなんですよ。それでダブルトップになっちゃったじゃないですか、うん。だからやっぱりそこからの下げ足がはがい早いですよね。早かったですね。
0: ねちょっとでももはや無理難しい無理だね、これは書き方は
3: 。うん。はみ出ちゃいますどうしても、うん。はみ出るの
0: で、じゃあどうするかというと冷やしにして。よ、こういう過程引いちゃいますか
3: ？はい
0: 、無理やり。引いてる
3: 。はみ出した状態で引いてます
0: 。まあもしかなんかこう。はい、
1: よ
2: 。結構山中さんこのイギリスもロシアに対しては強硬姿勢ですよね。強硬
1: ですよ。そうですよね。うん、もう。ヨーロッパの中でも一番ある意味影響が少ないと思ってるんですよ、自分たちが。ドイツは一番影響が、ねね、強いそれに比べるとイギリスはまあまあ何かあっても原油だって自分たち持ってるし
2: そうです、ね、みたいな近いしそうか。だから強気な姿勢でいられるんですね。うんうんうん、ただし為替は、ね、これだけ落ちてるっていうことはやっぱりユーロとよおりちゃってるんで
1: すかね、まあそ、そういうふ
2: うなイメージで。
0: はい、これは無理やりでしょうか<笑>ありあ大丈夫で
3: が<笑><笑>そうですねそう、それこそ山田さんがおっしゃったようにやっぱ欧州はやっぱどうしてもこうあのエネルギーが依存しがちというところでそのもうこのウクライナ問題がもしあの解決となったときにやっぱポンドドルはかなり上昇はしやすいのかなというのがあるのでそこはこう狙っているなと。確かにインフ
2: レもね<咳>きつい国ですもんね、もともとそうすると利上げ姿勢っていうのはなかなか緩められないっていうのもあるでしょうしね、うん、いや
0: ー、どうするんだろうね、リアでもするよな、最後、山中さん、どっち選択するんで
2: すかね、うん、難しい、ーチしたらどうえらい CPI になります、あ
1: 、かイギリスは多分もう1回ぐらい逆に利上げをしてから様子見ようってう感じかもしれないですね。<咳>うん、うんまあ、一番困っちゃってるのはやっぱ ECB で結局、利上げする間もなく景気が後退にね向かってしまうという可能性が高いんでまあそれに比べるとまだイギリスはまだ多少は手があるという感じですかね、うんうん、今回、やっぱ今までとち違うのはドイツ経済が完全
0: に折れるのが目に見えてるので頼みの綱
1: <笑>。
2: ドイツが折れた時のヨーロッパってどうなるのかちょっとイメージがつかないんです
1: かまあでもうん結局は、うん、ドイツがこけるとみんなこけるですよねヨーロッパはね、うん、でこけるんですよ多分、うんうん
2: 、これでも物価も高い中ですからヨーロッパ完全にスタグフレーションになるんです
1: ね PPI30%
0: ですよもう
2: 、
0: うん、頭おかしいですよあれは<笑>放
1: 置しすぎでしょっていううん、うんトルコ見ててください超えますトルコは CPI が50超えてま
2: すから<笑><笑><笑><笑>ね。それでこの紛争、まあ、戦争が終わってヨーロッパ経済が普通に戻っていくまでって考えるとものすごいやっぱり期間を考えなきゃいけないな2022年は
1: 当初みんなが思ってなかった不景気になっちゃうっていう可能性が相当高くなってきましたよね。うんうんうんうん株なんかはもうね、本当にずるずるずるずる、これ、このまんまいくと、ひょっとすると、ダウが3万割るとかね、意外と早いいかもしれないですよね、うん
2: うんうんうん、ここまでも早かったんです,けど、ね、早かったですよ、うん、ここ
1: までも早かったんですけど、でも、うんこの、ここからもまだそう簡単には、だって解決が見えないですからね、うんいいねまあ、そうなるとやっぱりリスク資産売るしかないっていう感じになりますよね、う
2: ん、アメリカ株広ピッく指数見てみますか、はい、はい
0: 。ナスダックにしますか
2: 。そうですねはいックアウトオプションで取引ができますので、はい、こちらもぜひ参考にしていただければと思いますが、ちょっと下げのめどとかね、見ておきたいですね。まあ、結構い
1: っちゃうと思いますよ、これは、本当に株は。えー、いやー
0: 、いい波動を打ってますね
1: 。完全にだって、それまでの上昇じゃなくて、今もう、加工、ね、トレンドにいちゃってますもんね、うん、流れが。うんうん高値から本当に見
0: 事に、うんうん、見事ですね
1: 見事にあの高値切り下げ安値切り下げパターンなんで2月の安値はあるかなやっぱりこの感じからすると本当に3万ドルの大台を目指してもおかしくはないっていう感じですよね,、まあすねうん
0: 、まあ上がりすぎましたもんねな、まあね、でまだ去年の1月より全然上なんですね、うんうんうん、全然上ですね
2: これ全然じゃ
1: ない、うん、<笑>ごめんなさい週足はい<笑>全然天井ですねまだねいやもう形はまあ全く悪いですよ本当に<笑>、はい、どう考えても下しかないっていうチャートの形になったて、まかまあ、やっぱああこの辺ターゲットにしそうだなこのコロナショックコロナショック前の高値っていうのはいかにもテクニカルには、うん、ターゲットにされやすい、うん、そうですねうん、うん、うわそろそろコツコツ米株
0: 積み立て投資を始めようかな,
2: と私なるほどね下が,、まあ、下が
0: ってきたからね逆にあの買い下がるっていうの
1: はいいかもしれないですも無限に買い下がりたいなと思ってるので、うん、毎月10万円ずつこう積み立てて、うん、ダウが3万ドルぐらいまで下がったら、うん、買い下がりたいっていう人多いんじゃないですか、うん、きっと、うん、
2: まあそうですね、うん、時間的なね分散していく感じで考えれば、うんうんうん
0: いや、考えてるんです。
2: ですよね。私も投資信託積み立てで一個始めました
0: 。おお、おお。<笑>大
2: 事ですね。手が早いです,、ね<笑>す。もうほら、時間分散させてね。うん、はい。もう最高のコツコツタイミングだと思うん
0: ですよ。もうぜひともここから。株価は崩れてってほしいぐらいで、しかもってない、うんはい。まあ、
2: そこまで崩れてもらっても困るんですけどね。はい。結
0: 婚の仕込みは。ここから一年あるんじゃないかな、うん。そ
2: う思って、なんかポジティブに、うん。うんなんかこううん、投資のスタンスを取っていこうかなと思うんですけどね。うんうん
0: 、いや楽しみななんだよな、うん、というところですね
2: 。えー、円は
0: 買われないな、もっと買われてもよかったんだけどな、うん、なんかおかしいな
2: これもう、あれなんですかね、リスクオフの円買いなんていうのは、見られないんですかね
1: 、まあ、リスクオフの円買いはないですよ。それはないですよそれはもうないっていうかそれは逆にどちらかというと最近の発想じゃないですか、うん、リスクオフの宴会って元に戻っちゃったんですよ昔はなか
2: ったんですか昔は
1: リスクオフだったらもうドル買いしかないですからねんでなんでなのかっていうのはやっぱりアメリカは軍事力を持ってるから本当に有事の時には、うん、どこが最後に残る国かっていうんでうん一番最後に残るのは米国で二番目に残るのがロシアっていうか旧ソビエト連邦昔はね、はい、であのじゃあもしこの2つの国が戦ったらどうなるのかっていうと大変なことになるからっていうんでまあ冷戦がずっと続いたじゃないですか、うん、だから基本的には、まあ、ルーブルなんていうのは新興国通貨なんで何かある時はドルが買われるっていうことでじゃ、うん、僕本当はドル円はもっとドルが上がってもいいんじゃないかと思ってますよ、うん、今回、うん、ただユーロ円が下がったんで、うん、抑えられてる部分がかなりあるんだけど、ねうん、本来ならば、ね、僕ドル円は117円ぐらいに来ててもおかしくはなかったんじゃないかとは、うんうん思います本,本来ならばねただユーロ円の影響があるので結局ドル円はニュートラルというか横方向でユーロが下げてユーロ円も下げるっていうそんな動きですけど多分あのウクライナ情勢が落ち着くまでっていうのは基本的には米国債と米ドルが強いと思い
2: ます引き続き y o u t u b e ライブで延長配信ございますのでそちらでご覧になっていただければと思いますラジオの前の皆さんとはお別れですこの番組はフォレックス .com の提供でお送りしました